0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, et nous allons lire ensemble les versets 3 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père compatissant est le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet « De la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. » Oui. Nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendons grâce à notre sujet. Ainsi donc la parole de Dieu que nous allons considérer euh, maintenant ensemble, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous nous plaçons devant toi ce matin. Nous savons que tu es le Dieu qui se révèle, le Dieu qui fait alliance, le Dieu qui sauve, le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux. Éternel, nous venons à toi, les mains vides, prêts à t'écouter, à recevoir ta parole. Seigneur, fais-toi connaître à nous, accorde-nous dans ces instants de te considérer dans toute ta personne glorieuse bienveillante, sainte, juste, parfaite, éternelle, que nous ressortions de ce culte, Seigneur, en, en t'aimant mieux, plus, et en pouvant, Seigneur, nous consacrer d'autant plus à toi pour ta gloire. Nous te demandons ces grâces dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il y a bien des années en arrière, j'étais pasteur à Lausanne et je visitais une, un couple qui venait de perdre un membre de sa famille, euh, un couple d'un certain âge, l'épouse avait perdu sa sœur qui fréquentait donc mon assemblée et nous parlions euh, des souvenirs qui étaient les siens à propos de, de cette sœur décédée. Et je me souviens très bien du témoignage émouvant de cette femme qui me parlait de leur vie d'enfant, euh, de leur fratrie. Elles étaient, je ne sais plus combien, euh, mais en tout cas, donc, il y avait ce, ce lien très étroit avec cette sœur. Et cette femme me racontait combien elle avait souffert, euh, elle, sa sœur avec elle, du décès de leur maman alors qu'elles étaient jeunes. Euh, mère qui avait été remplacée quelques temps plus tard, par une belle-mère, euh, et ce, ce manque profond de la consolation dont un enfant a souvent besoin euh, lors de sa croissance, ce manque d de consolation d'une maman. Euh, la femme qui avait remplacé euh, sa mère avait fait le nécessaire, ou en tout cas ce qu'elle pouvait faire, mais cette euh, dame, au moment où je parlais avec elle, d'un certain âge, me disait combien euh, il y avait eu ce manque tout au long de son enfance, de son adolescence et finalement de sa vie. Cette femme avait quasiment 80 ans et euh, me disait combien elle ressentait encore à ce moment-là ce manque-là et en particulier cette consolation euh, dont elle avait eu profondément besoin et elle pas, dont elle n'avait pas pu bénéficier. Qui d'entre nous n'a pas besoin d'être consolé Vous savez fort bien que ce n'est pas réservé exclusivement aux enfants. Chacun de nous, à un moment donné, euh, ou à certains moments de nos vies, de nos circonstances, euh, chacun de nous, quelque courageux euh, que, que nous soyons, expérimentés et mûrs, nous avons ressenti, nous ressentirons encore le besoin d'appui, le besoin d'écoute, le besoin d'attention... Le besoin de compassion, le besoin d'empathie, le besoin d'être pris dans les bras, ou du moins, en tout cas, de sentir cette chaleur humaine. Et c'est à cet égard que je voulais vous parler ce matin de la consolation que nous trouvons en Dieu. Et il est très intéressant de considérer ces versets, euh, ces premiers versets, versets 3 à 11, de ce premier chapitre de la deuxième épître de Paul, où nous devrions dire plutôt la troisième épître de Paul aux Corinthiens parce qu'il s'agit dans notre Bible de la deuxième, mais il s'agit en réalité de la troisième. Il y a eu la première que vous connaissez, et il y en a une autre que nous n'avons pas dans notre Bible, mais qui a bel et bien existé, dans laquelle l'apôtre Paul a dû sonner un petit peu les cloches des Corinthiens. Il est arrivé un problème assez important dans cette église de Corinthe qui a nécessité une intervention assez virile de la part de l'apôtre, il a fait son devoir, euh, la situation, on le découvre ensuite euh, dans cette deuxième épître qui est dans notre Bible, a été résolue, et il appelle d'ailleurs à faire grâce auprès d'un frère qui était à l'origine des troubles dans cette église de Corinthe. Vous savez que l'église de Corinthe, en termes de troubles, elle était assez exemplaire. C'est à cet égard qu'il est très intéressant d'avoir ces deux épîtres, parce que lorsqu'on étudie ne serait-ce que la première, on voit à peu près toutes les crises qui peuvent subvenir, arriver dans une, église, euh, dans une église. Et donc Paul a dû intervenir, il a écrit cette lettre et il écrit la troisième lettre, celle que nous avons aujourd'hui. Et là, il est beaucoup plus doux. La situation a été résolue, comme je vous le dis, et maintenant, en quelque sorte, il brise la cuirasse. Il n'est plus l'apôtre qui tire les oreilles des Corinthiens, mais il est l'apôtre ou plutôt l'homme, l'homme fragile, faible, exposé à toutes sortes de difficultés, l'homme souffrant, qui a eu besoin et qui a besoin encore de consolation. Et c'est le mot, ou le maître mot de ce passage que nous venons de lire, on le retrouve pas moins de neuf fois dans ces versets, et dans l'Épitre, 28 fois, le Dieu, qui console, le Dieu qui console. Et c'est donc, vous l'avez compris, euh, ce Dieu qui console que nous allons considérer ensemble ce matin. et Nous allons voir trois choses. Nous allons voir tout d'abord Paul affligé au-delà de toute mesure. Nous verrons ensuite le Dieu qui console, comment Dieu a trouvé consolation et, et, et parle de ce Dieu qui nous console aussi nous-mêmes. Et enfin, et de façon très intéressante, les fruits de la consolation. Euh, il nous parle de ses souffrances, il nous parle du, du Dieu qui l'a consolé et qui nous console, et il nous montre dans ce passage que si nous sommes éprouvés et consolés par Dieu, c'est pour qu'il y ait des fruits, que ça ne reste pas l'être morte, mais que nous devenions aussi nous-mêmes des consolateurs. Donc voilà les trois choses que nous allons considérer maintenant euh, selon ces versets. Tout d'abord, je vous invite... À voir avec moi à considérer brièvement dans les versets 8 à 10 mais quelles épreuves, de quelles euh, afflictions euh, est-il ou était-il question à propos de l'apôtre Paul Et comme vous le voyez, comme je viens de le dire, les versets 8 à 10, c'est plutôt la fin de cette, de, de cette péricope. Il nous parle un peu, mais il reste quand même assez discret, mais il nous parle un peu euh, des, des souffrances qu'il a pu connaître et les termes qu'il emploie en, en diselant euh, de ces euh, épreuves intérieures qui l'ont assailli, non seulement lui, mais aussi ses compagnons. Il écrit ainsi, « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté notre arrêt de mort. » Donc vous voyez que euh, ce n'est pas euh, la, la petite épreuve, euh, la petite difficulté. L'apôtre nous dit, que l'unique espoir dans lequel ses compagnons et lui se confiaient était cette certitude que Dieu, s'il permettait que l'épreuve aille jusqu'à la mort, que Dieu les ressusciterait au temps voulu. C'est vous dire quand même la difficulté. On n'est pas voilà, c'est pas la petite crise existentielle, euh, la petite problématique euh, pratique, euh, voire financière. Alors est-ce que nous en savons un peu plus? Euh, à propos de ces épreuves si terribles que durent supporter donc euh, l'apôtre et ses compagnons, ses compagnons de route Est-ce qu'il s'agissait d'une persécution massive euh, de la part des juifs orthodoxes qui lui faisaient la guerre partout où il allait Puisque je vous rappelle que lorsqu'il se déplaçait, la première des choses qu'il faisait en général était de prêcher dans une synagogue, s'il y avait une synagogue et puis, en, voilà, habituellement, il y avait une réaction assez, euh, assez conséquente de la part des, des Juifs du lieu où ils se trouvaient. Alors, est-ce que c'était une persécution massive des Juifs orthodoxes Est-ce que c'était peut-être la révolte, rappelez-vous, des marchands d'Éphèse euh, qui voulaient le tuer ou qui voulaient les tuer Ou est-ce que c'était les deux choses à la fois C'est très difficile de dire, de se prononcer, de donner un avis à cet égard. En tout cas, nous l'avons dit, c'était un danger mortel. Un danger mortel qui ne cessa apparemment pas tout au long du ministère de l'apôtre. C'est-à-dire qu'il fut quasiment tout le temps ou continuellement dans ce danger mortel. Puisqu'il écrit au verset 11 qu'il continuera de compter sur le secours divin. Donc c'est un présent continu. Tout au long de sa vie, de son ministère, tant que Dieu l'appellera à le servir. Alors, à propos de ces souffrances, probablement que quelques-uns d'entre vous ont fait le lien avec ce qui est écrit au chapitre 11 de la même épître, dans les versets 23 à 26. L'apôtre Paul, là parle plus précisément des épreuves qu'il a pu connaître tout au long de son ministère. Je vais les lire pour vous et ça vous permettra de comprendre un peu la situation de l'apôtre euh, qui certes était l'apôtre Paul, qui nous a laissé tant, tant d'épîtres, qui a marqué l'histoire du christianisme, mais lorsqu'on lit ce par quoi il est, il est passé, on se dit que peut-être que notre position à nous est un peu plus confortable. Alors permettez-moi de lire à partir du verset 23 du chapitre 11. « Souvent en danger de mort. » Cinq fois, j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer... « Au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. » Voilà une liste exhaustive, je ne sais pas, mais en tout cas elle est suffisamment importante pour nous montrer les épreuves par lesquelles l'apôtre est passé au, tout au long de son ministère. Pour finir, vous le savez, très probablement dé, décapité, euh, sous ordre ou sous l'ordre euh, de Néron. Comme l'apôtre le précise euh, au verset cinq du passage que nous venons de, de lire, ces souffrances furent euh, sinon aussi intenses, bien entendu, du moins similaires à la nature des souffrances que connut notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. C'est-à-dire, et dans ce que je viens de lire, ça ressort de façon assez explicite, de l'hostilité, de la haine, du reniement, la trahison et la tentative de meurtre. C'est ce que notre Seigneur Jésus a subi pendant les années de ministère qui furent les siennes entre ses 30 ans et ses 33 ans. Et nous devons dire, et nous pouvons dire que cela continue « De nos jours, chers frères et sœurs, pourquoi Parce que nous voyons abonder les souffrances de Christ aussi dans le cadre de l'Église qui est le corps de Christ aujourd'hui. Nous avons parmi les nôtres, et quand je dis les nôtres, nos frères et sœurs dans la foi, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons de nos frères et sœurs qui sont ainsi égorgés à cause de Christ. » Brûlés, lapidés, crucifiés, soumis à l'esclavage, vendus, violés, noyés, tout cela à cause de Christ. Vous savez que la foi chrétienne est la foi la plus persécutée aujourd'hui dans le monde. Et si nous regardons à nous, qui ne vivons peut-être pas les mêmes genres d'épreuves que celles que subissent nos frères et sœurs, à quelques centaines ou milliers de kilomètres de nous, mais en tout cas toujours sur cette planète, il y a donc, de façon peut-être moins spectaculaire, mais réelle, des souffrances que de la même nature que les souffrances de Paul et par voie de conséquence, bien entendu, que les souffrances de Christ. Nous sommes passés, nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort, nous aussi, avec son cortège d'angoisse, parfois terrifiante. Il pourra s'agir de la perte d'un proche, il pourra s'agir de la perte d'un travail peut-être, il pourra s'agir de maladies graves, d'un accident, il pourra s'agir pour nous ou pour l'un des nôtres de pensées morbides, pour ne pas dire suicidaires, dues à l'abandon, à la trahison, aux moqueries, aux calomnies, aux médisances, le poids de la solitude, le poids de la menace, le poids du stress, le harcèlement, le harcèlement au travail, le harcèlement aussi à la maison. Une maladie psychique Je m'arrête là. Trois petits points. Autant de situations que nous vivons, que nous vivrons, que nous avons vécues, qui feront que nous aurons, nous aussi, à l'instar de l'apôtre et de ses compagnons, le sentiment d'être accablés à l'extrême, comme au-delà de nos forces, à aspirer jour après jour, à, à tenir un jour après l'autre, et à aspirer à avoir le lendemain ou la nuit même peut-être les forces nécessaires, à désespérer même de conserver la vie. Et bien entendu, parfois, si ce n'est souvent pour certains, à être tenté de sauter la vie. Cette réalité, mes amis, vous en avez entendu parler, vous la connaissez très probablement, si ce n'est pas pour vous, du moins pour plusieurs de ceux que vous côtoyez. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Alors que faire dans ces cas-là L'apologète Le, C.S. Lewis, dont vous avez peut-être entendu parler, dans la préface de son livre « Le problème sur la souffrance » écrit ceci. Alors, au départ, c'est un tout petit peu surprenant, quand même, sa, sa, sa citation. Il dit « Je n'ai rien à offrir à mes lecteurs. » Alors là, quand on commence avec ça, on se dit « Bon, bah, courage fuyant. » Mais il continue ainsi. « Sinon, ma conviction, qu'un peu de courage aide davantage que beaucoup de connaissances, un peu de sympathie humaine que beaucoup de courage et. ..» Écoutez bien, « La plus infime touche de l'amour de Dieu, bien plus que tout le reste. » Je relis. « Je n'ai rien à offrir à mes lecteurs, sinon ma conviction qu'un peu de courage aide davantage que beaucoup de connaissances, un peu de sympathie humaine que beaucoup de courage et la plus infime touche de l'amour de Dieu, bien plus que tout le reste. » Et voilà ce qui est important pour nous ce matin dans ce thème du « Dieu qui console ». Et c'est exactement ce que Paul expérimenta dans ces moments d'indicible souffrance, c'est-à-dire ce secours qui descendit du Dieu des cieux, du Père des Lumières. C'est cette source de consolation ultime. Et je vous propose que nous la considérions maintenant, selon ce que nous en dit l'apôtre. Le Dieu qui console, des versets 3 à 6 de notre texte. Dans ces versets, vous l'avez compris, l'apôtre nous présente Dieu sous un aspect que nous n'avons peut-être pas toujours l'habitude de considérer euh, dans nos églises, et quand je dis « nos églises », c'est-à-dire euh, la, la vôtre, celle dans laquelle j'ai été appelé comme pasteur, ou simple membre, dans lesquelles nous désirons enseigner tout le conseil de Dieu. Et ça, c'est important. Euh, nous présentons Dieu avec ses attributs nombreux, variés, extraordinaires, et qui sont, pour chacun d'entre eux, si précieux pour notre vie. Mais c'est vrai que nous n'avons peut-être pas toujours l'habitude de considérer Dieu sous, sous son angle consolateur ou sous son aspect euh, de Dieu consolateur. Que découvrons-nous que découvrons donc de, de, sous, de la part de l'apôtre, sous euh, la plume de l'apôtre C'est que les trois personnes, nous découvrons que les trois personnes de la Trinité participent ensemble à la consolation des enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Paul bénit le Père. Il bénit le Père en affirmant qu'il est compatissant et qu'il est, verset 3, le Dieu de toute consolation. Toute consolation. On lit ensuite que cette consolation abonde aussi par le Fils, par Christ. Verset 5. Alors vous allez me dire « Ok, Régis, c'était bien gentil, mais où est le Saint-Esprit dans ce passage ?» Alors oui, il n'est pas explicitement cité. Il n'est pas explicitement cité, cependant, il est implicitement présent au sein de ce texte, lorsque Paul fait référence à la consolation. Pourquoi Eh bien, parce que l'Écriture est claire, et les Évangiles en particulier, celui de Jean, précisément, parce que Jésus nous présente l'Esprit qui viendra en Jean 16 comme étant le consolateur envoyé par le Père et le Fils. Il est notre consolateur. Alors c'est vrai que si l'on si prend les versets 3 à 11, on va dire Ah mais il n'est pas présent, oui, mais il est présent dans les Écritures. Et on pourrait faire tout un. des conférences, des messages, des études bibliques sur l'Esprit, personne de la Trinité, qui nous console qui secourt chacun de ses enfants dans ses besoins. Il y a donc une parfaite unité dans la personne trinitaire de notre Dieu pour notre consolation. Les trois personnes du Dieu unique travaillent ensemble pour nous consoler lorsque nous passons par l'épreuve. Et nous allons voir qu'il n'y a pas que notre Dieu trinitaire qui y travaille. Mais ça, je... Vous garde la surprise pour euh, dans quelques minutes. Alors, de quel genre de consolation est-ce que l'apôtre nous parle Parce que Ça, c'est important aussi de se demander. On voit que l'apôtre est éprouvé, que Dieu et je vais revenir sur la personne trinitaire de notre Dieu intervient. Mais de quel genre de consolation Paul parle-t-il Est-ce qu'il s'agit d'une délivrance de l'épreuve, ou est-ce que nous devons plutôt comprendre autre chose alors, il faut savoir que le mot qui est traduit par « consolation » dans nos Bibles est en réalité le terme grec « parakléo ».« Parakléo » qui signifie quoi Qui signifie en réalité « se tenir à côté ». Dans le sens de « soutenir », dans le sens de « porter », dans le sens d'aider. Ainsi donc, la nature de la consolation dont Paul est en train de nous parler dans ce passage c'est que Dieu se tient à côté, auprès des siens, en particulier ceux qui sont accablés. Mais c'est une proximité réelle. Il les soutient puissamment, leur transmettant par l'esprit une profonde paix intérieure malgré l'enfer au sein duquel ils sont éprouvés ou qu'ils éprouvent ou cet enfer qui se déchaîne autour d'eux et contre eux, il les porte au sein même de la tempête. Ou pour dire les choses autrement, ce que Paul nous enseigne dans ce passage, je vous le rappelle où il brise la cuirasse après avoir été sévère, ce que Paul nous enseigne, c'est que l'objectif de Dieu, écoutez bien cela, l'objectif de Dieu n'est pas tant de changer nos vies, nos circonstances, que de nous transformer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne le fait pas. Il change parfois les circonstances qui sont les nôtres, mais son objectif n'est pas tant de changer nos circonstances que de nous transformer. Ce que Dieu désire, c'est nous garder en paix, quoi qu'il nous arrive. Non pas forcément qu'il va nous mettre à l'abri de, de toutes les circonstances négatives, mais qu'il va nous permettre de nous élever au-dessus de celles-ci. Nous sommes dans ces circonstances, mais nous pouvons prendre de la distance avec son secours au sein de ces circonstances. Notons bien, cependant, ceci, c'est qu'au verset 10, nous apprenons que Dieu peut mettre fin aux périls, aux épreuves, aux difficultés, aux souffrances en disant « Stop !» Jusqu'ici, mais pas plus loin. Il peut, mais il ne le fait pas toujours. Alors, puisqu'il est question dans ces versets, comme je vous le disais, j'ai commencé à l'aborder un tout petit peu, de façon explicite de façon implicite de l'œuvre, de l'action de notre Dieu trinitaire dans la consolation qu'il nous accorde au sein de nos épreuves, permettez-moi de considérer brièvement chacune des personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, et de voir en quoi Chacun est, à sa mesure, euh, un consolateur. Le Père, tout d'abord. Le Père nous est présenté ici comme étant compatissant, ou encore, c'est une autre traduction, comme le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. Qu'est-ce que Paul signifie par là Il signifie que. Dieu est pour tous ceux qui se confient en son Fils, qui les sauve. Dieu est pour tous ceux qui se confient en son Fils, un Père réconcilié. Il est véritablement un Père. Il est le créateur de tout homme ici-bas, quel que soit son âge. Et quand je dis homme, vous m'entendez bien, homme, femme, je suis pas un walkiste, hein, donc euh, Si vous voulez, on pourra discuter, il, elle, il, tout ce que vous voulez, mais après... Dieu est pour chacun de nous un Père réconcilié en Jésus-Christ. Et de ce fait, il est une source intarissable de miséricorde et de grâce. Et j'emploie les deux, miséricorde et grâce. La miséricorde de Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons, c'est-à-dire sa colère quand nous sommes en Christ. Et sa grâce, c'est qu'il nous, nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais un trésor de bienveillance et de bonté pour nous, ses enfants. Il ne nous abandonne pas dans l'épreuve, et en particulier celle de la mort, par laquelle nous devons tous passer. Là, il y a une égalité absolue pour chacun d'entre nous à cet égard. Donc l'expression « Dieu de toute consolation » signifie ceci, c'est qu'il n'y a aucune sorte de malheur, chers frères et sœurs, aucune intensité de souffrance suffisamment grande qu'il ne pourrait apaiser. Aucune Et dans ce sens, si nos plus proches ne savent pas toujours comment oindre nos cœurs euh, ou, ou nos âmes accablées d'un bomme bienfaisant, vous savez, il y a des temps, il y a des moments où même nos plus proches, même ceux qui partagent notre foi, euh, ne savent pas, ne peuvent pas répondre à, à, à nos angoisses et étancher et, 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 et notre soif de, 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 de paix, de... Euh, de consolation, pour reprendre ce terme, eh bien, lui peut le faire. Je, je vous donne juste une illustration qui me concerne. Il y a bien des années en arrière, j'étais militaire. Dans une première, euh, mon premier métier a été déjà celui de militaire. C'était euh, 1989. Oui, 89. Euh, J'avais 23 ans et je dis à mes deux meilleurs amis à Bordeaux, je suis bordelais d'origine. Euh, que je vais quitter l'armée. Je rentrais d'opération, j'avais été quatre mois au Tchad, dans le cadre de l'opération épervier. J'étais revenu très abîmé intérieurement, euh, pour avoir vécu, vu des choses qui étaient... voilà, peut-être pas celles que j'aurais dû voir. Et les circonstances de nos militaires aujourd'hui sont bien pires que celles que j'avais vécues. Et je prends un verre avec euh, mes deux meilleurs amis... Euh, à Bordeaux, en plein centre-ville, et je leur dis « Ok, les gars, bah, j'ai juste une nouvelle, c'est que je ne vais pas bien et je quitte l'armée, et je ne vais vraiment pas bien. » Et quand je disais « pas bien », j'allais vraiment pas bien. Au point que je me demandais si j'allais continuer de vivre ici-bas. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé face à un vide total. Mes deux meilleurs amis sont restés bouche bée. C'était mes deux meilleurs amis. Ils n'étaient pas à Christ, ils n'étaient pas chrétiens. Et ils ne savaient pas quoi dire. Et là, je me suis dit, mince, si eux ne savent pas quoi me dire, je suis mal barré. Dieu lui peut. C'est dans ce sens qu'il est le Dieu de toute consolation. C'est que là où nos plus proches ne peuvent pas, lui peut par la puissance de l'esprit que nous allons considérer dans quelques instants. Il y a le Fils aussi. Nous apprenons au verset 6 que si les chrétiens sont appelés à souffrir des épreuves de la même nature que celles de Christ, toute proportion gardée, on est bien d'accord, ils seront secourus et soulagés par lui, je vous rappelle qu'il nous représente auprès de Dieu, ils seront secourus, nous serons secourus en proportion de l'intensité de leurs épreuves, en proportion. C'est-à-dire qu'à l'abondance de leur souffrance correspondra la surabondance de son secours bienveillant. Il nous porte. Il est assis à la droite du Père, il est physiquement, corporellement assis à la droite du Père, et il nous porte, il nous représente. Et lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous passons, et je ne vais pas anticiper trop sur l'œuvre du Saint-Esprit, mais il le transmet au Père. Qui nous redonne ensuite la paix dont nous avons besoin en vertu de l'œuvre de son Fils qui nous représente. Et c'est cette réalité du secours divin que nous trouvons dans le Père, mais aussi dans le Fils, qui nous permet très étonnamment de voir des frères et des sœurs passer par des temps d'épreuve parfois complètement fous, passer par ces temps-là et garder malgré tout la paix si ce n'est la paix, du moins parfois même la joie au sein de la souffrance. Et ils ne sont pas masaux. Parfois des souffrances qui nous semblent, nous, insurmontables. Je vous rappelle, à propos de notre Sauveur, qui nous représente à la droite du Père, qui nous donne, au-delà même des épreuves par lesquelles nous passons, la paix dont nous avons besoin, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit par deux fois, au chapitre 2 et au chapitre 4, qu'ayant connu les mêmes souffrances que nous, et de façon bien plus intense, il peut nous soutenir et nous délivrer dans nos moments de faiblesse ou dans ces moments terribles où la mort nous côtoie de près, au point où nous avons presque l'impression de l'avoir goûté. Si l'enfer a un goût, il arrive parfois que nous ayons commencer à savoir un peu ce que ça signifie, même en tant que chrétien. Et ce n'est que peu de choses par rapport à l'enfer qui attend ceux qui rejettent Dieu. Donc le Père, le Fils, mais aussi l'Esprit agissent ensemble pour nous consoler. Rappelez-vous de ces versets 26 et 27 de Romains 8, chapitre extraordinaire. Paul écrit que lorsque souffrant, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu, l'esprit intercède auprès du Père au moyen de soupirs inexprimables. Tout le monde, théologiquement, n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est ma compréhension et je ne suis pas le seul, donc je peux le dire assez facilement. L'esprit intercède dans les moments où nous n'arrivons plus à articuler un mot, une phrase, où nos pensées sont tellement embrouillées que ces silences lourds de souffrance que nos gémissements montent par l'esprit et au moyen de Christ qui nous représente auprès du père comme je le disais il y a quelques instants sont reçus par le père et compris par le père parce que l'esprit transmet de façon inexprimable ces souffrances intérieures qui sont les nôtres vous savez c'est un peu le principe du sarment et du cep de la même façon que euh, le, la, la sève monte euh, dans le cep pour aller au sarment. Alors je vais la, je vais la prendre sous deux angles différents. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Eh bien, c'est de la même façon que le, le, la sève monte dans euh, du cep au sarment. L'esprit monte jusqu'à Dieu et transmet ses souffrances. Et si je la reprends mais à l'envers. Au retour, qu'est-ce qu'il se passe Dieu entend, connaît, comprend les souffrances de son enfant par l'Esprit qui, qui transmet, et tout ça, ça se passe dans la personne une de Dieu, on est bien d'accord, hein. mais le, le, Dieu comprend, le Père comprend, le Fils transmet ce que l'Esprit lui, lui, lui donne, et il... Il donne en retour par le Saint-Esprit la force dont nous avons besoin. C'est cette autre image du CEP et du SARMENT. La sève monte du CEP qui représente Dieu au SARMENT qui est nous. Vous avez compris, si vous n'avez pas compris, je vous comprends et on peut en discuter après. Oui, Mais est-ce que ça va quand même ou pas oui, oui. <rire> Ok, ouf. <rire> Merci, je crois que je vais la changer celle-là pour la prochaine fois. <rire> voilà donc, frères et sœurs, notre Dieu, notre Dieu trinitaire qui travaille à nous consoler lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Le Père est pour nous une source intarissable de bienveillance. Le Fils connaît la nature profonde de nos souffrances, et il nous secourt abondamment, et le Saint-Esprit, qui est Dieu, intercède auprès du Père, pour appeler au secours, et il nous remplit ensuite d'une paix qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Et c'est vrai que il n'y a que dans la foi chrétienne où l'on peut connaître cela. Cette paix qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Malgré l'enfer qui se déchaîne, eh bien, la paix est là. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un troisième acteur. Et qui est très important parce qu'il nous interpelle tous, aujourd'hui, en tant qu'Église. Un, un quatrième acteur, pardonnez-moi, qui est cité par l'apôtre Paul au verset 11 qui travaillent aussi à la consolation des chrétiens, qui sont accablés au-delà de toutes mesures. Ce quatrième acteur, c'est l'Église. Ce sont les autres chrétiens, c'est les frères et sœurs. Les frères et sœurs qui intercèdent pour les frères et sœurs qui sont éprouvés. Permettez-moi de citer, avant d'expliquer de, un peu mieux les choses, mais courtement, ce que Carson Don Carson écrit dans son livre « Jusque à quand » euh, à propos de la souffrance. Écoutez. « Il m'est arrivé de voir, » écrit l'auteur, « il m'est arrivé de voir le visage de la souffrance transformée, métamorphosé de façon permanente en réponse à une prière spécifique, pleine de foi. Mais que serait un christianisme qui conseillerait, mais n'intercéderait pas « Je suis moi-même beaucoup trop souvent tombé dans ce piège. D'où doit venir la consolation, sinon du Dieu de toute consolation ?» Écoutez bien, qu'il se serve d'agents humain ou qu'il intervienne directement, c'est toujours lui qui doit réconforter. Et il conclut ainsi, « Prions-le donc, sachant qu'il aime donner de bonnes choses à ses enfants, et que, que si nous ne recevons pas, c'est souvent parce que nous ne demandons pas. » Jacques, verset 4. Chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que Carson nous dit, il nous dit que Dieu intervient toujours dans la consolation, c'est lui, mais qu'il se sert aussi de nous et que cela nous oblige en tant qu'église locale, c'est-à-dire d'intercéder. La prière, c'est la confession, c'est l'adoration, ce sont des requêtes par rapport à nous-mêmes, personnelles, familiales, en église, mais c'est aussi l'intercession alors ne nous lassons pas de persévérer dans la prière, dans notre intercession pour ceux des nôtres qui sont éprouvés. Ça peut être ceux des nôtres dans notre Église locale, mais de façon beaucoup plus large, parce que nous représentons en tant qu'Église locale, nous sommes membres de cette Église universelle qui est le corps de Christ ici-bas. Et de façon plus large encore, prions pour le monde au sein duquel nous sommes, monde désespéré, monde sans repère, monde sans espoir. Alors, s'il y, y a bien un monde qui est sans espoir, c'est bien celui au milieu duquel nous nous trouvons. Et nous nous demandons aujourd'hui, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, combien de temps ça va encore durer. Et je ne vais pas vous faire une prédiction. Je n'écris aucun livre sur l'Apocalypse et sur la fin des temps. Mais on a de quoi quand même s'inquiéter. Mais on a justement d'autant plus de quoi prier, intercéder, Crier à Dieu. J'en viens au dernier point. Les fruits de la consolation divine. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que Dieu nous console dans nos épreuves, mais avec un but aussi très précis nous concernant. Dans ces versets 4 à 7 de ce texte de, de Corinthiens 1, Paul, donc, nous entretient non seulement de la consolation dont nous venons de parler, mais il nous apprend donc les fruits que cette consolation divine euh, porte dans notre vie. Nous découvrons que la consolation de Dieu a des répercussions concrètes et ceux-ci sont au moins au nombre de trois. Et je ne vais pas vous faire toute l'exégèse des versets, euh, mais je vais vous expliquer brièvement ce qu'il nous en dit. Comme premier fruit de la consolation de Dieu, il y a la compassion. Comme deuxième fruit de la, con la consolation de Dieu, il y a le fait d'être un modèle de souffrance. Je vous dirai ce que ça signifie. Et enfin, l'encouragement à la persévérance. Voilà trois fruits, au moins, de la consolation de Dieu dans nos vies. Alors, com commençons par le premier. La compassion. La compassion. La souffrance que Dieu permet dans nos vies et dans laquelle il nous console, comme c'est arrivé à Paul et à ses compagnons, écoutez bien, est une préparation à un ministère beaucoup plus efficace. Et ce n'est pas simplement pour Paul et ses compagnons, c'est pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que lorsque nous souffrons et que Dieu nous console, il permet au travers des souffrances dans lesquelles il est venu nous secourir que nous devenions de plus en plus compatissants. Je vais exprimer les choses en utilisant euh, une citation d'un de mes professeurs à l'époque euh, lorsque j'étudiais ici à, à Genève. Henri Briand, que quelques-uns peut-être ont connu ou ont lu ou dont ils ont entendu parler. Henri Briand disait ceci. Écoutez bien. « La compassion, c'est l'amour perfectionné » par l'expérience. La compassion, c'est l'amour perfectionné par l'expérience. Si le chrétien était à l'abri de toute forme d'affliction, mais il serait complètement démuni dans un monde de souffrance. On est dans un monde, chers frères et sœurs, tragique. Enfin, il faut être vraiment vivre dans le pays des bisounours pour croire que ou s'imaginer encore que notre monde n'est pas tragique. Et au sein de ce monde tragique, eh bien, le chrétien a ce bénéfice que, ayant connu la souffrance, ayant été consolé, il comprend, il compatit, il fait preuve d'empathie, il souffre avec ceux qui souffrent, et il leur apporte, avec l'aide de Dieu, puisque c'est Dieu ultimement qui console, la consolation dont ils ont besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, un chrétien efficace est un chrétien qui a souffert. Je ne connais personne, et en particulier dans le ministère pastoral, aucun pasteur qui n'a été efficace dans son ministère pastoral, et j'ai quelques années maintenant de ministère, aucun pasteur qui n'ait été efficace sans être passé d'abord par des temps de souffrance et d'avoir expérimenté cette consolation en Dieu. Et je vous le rappelle, consolation qui n'est pas toujours le fait de mettre fin immédiatement à la souffrance, mais de nous porter au sein de celle-ci. L'autre fruit, c'est le modèle de souffrance. C'est la, la première partie du verset 6. Quelle est l'idée contenue Je le répète, je ne vais pas faire la, parce que ça peut vous paraître étonnant, mais euh, l'exégèse le, le, de, de ce verset, mais, mais l'idée contenue ici est que la vie et l'exemple de Paul au sein de ses souffrances ont rendu un témoignage beaucoup plus puissant que des paroles à propos de la consolation de Dieu. Moi, je peux vous parler de la consolation de Dieu ce matin. Et je pense que ce que je suis en train de dire voilà, résonne probablement à vos oreilles. Mais quoi de plus pertinent que quelqu'un qui souffre et qui démontre la consolation de Dieu dans sa vie Je vais vous donner une illustration. Une chère une sœur d'une des assemblées où j'ai été pasteur il y a quelques années apprend un jour qu'elle a un cancer du pancréas, stade 4. Le cancer du pancréas ne se soigne pas. Et le quatrième stade, c'est le pire. Bah, ben, c'est la fin. Et dans les quelques semaines ou mois que Dieu lui a accordé de survie, elle a eu le, le temps de se préparer à rencontrer son sauveur et de parler aussi à ceux euh, qu'elle connaissait, qui étaient les siens, aux membres de sa famille. Et au sein de cette terrible maladie, elle a fait preuve d'une paix, mais qui était absolument incompréhensible. Et dans cette assemblée, au sein de laquelle j'étais pasteur, j'avais des frères et des sœurs qui se révoltaient contre Dieu. Au sein de leur souffrance pour cette sœur qu'ils aimaient. Et c'était assez intéressant de voir qu'elle était en paix et que eux ne l'étaient pas. Elle, elle dormait, mais eux ne dormaient pas. Pourquoi J'ai dû expliquer un jour à... L'un de ses frères et sœurs, qui n'était pas blâmé, on passe tous par ces moments-là, de parfois avec ce sentiment scandaleux de la souffrance, pourquoi Seigneur, un peu façon Job, en lui disant, mais elle reçoit de la part de Dieu en fonction de l'épreuve par laquelle il permet qu'elle passe, et elle porte un témoignage extraordinaire. Et toi, tu pas éprouvé comme elle. Alors ne te fais pas de soucis, Dieu s'occupe d'elle. Et c'est pour ça qu'elle est en paix. Alors demeure en paix. Vous comprenez Et c'est exactement ce en quoi Paul a été un modèle. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Nous le sommes et Dieu nous garde. Regardez comment Dieu nous garde au sein de ces circonstances. N'est-ce pas parlant C'est en considérant, frères et sœurs, le comportement exemplaire de ceux des nôtres qui passent par le creuset de l'épreuve, que nous sommes stimulés et encouragés plutôt que pétrifiés et découragés. Pourquoi Parce que nous savons alors que Dieu, au moment où il nous fera passer par des situations un peu similaires et des épreuves similaires, Dieu saura nous donner, comme nous venons de le voir ou l'avons vu, la force et la paix dont nous aurons besoin lorsqu'il permettra que, s'il permet que. <rire> Dernier fruit, c'est la persévérance, et j'approche de la fin de ce temps avec vous. C'est dans la seconde partie du verset 6, Paul nous explique ceci, c'est que la consolation dont il a été l'objet de la part de Dieu et qui lui a permis de tenir ferme devrait être pour ses destinataires un modèle de persévérance. Ou pour dire les choses d'une façon un tout petit peu différente, Paul leur explique que l'épreuve dans laquelle il a persévéré avec l'aide de Dieu devrait leur montrer qu'il est possible de continuer de marcher contre vents et marées. Dieu porte et il a fermi au sein de l'épreuve. Là encore, il est extraordinaire de voir comment des frères et des sœurs ont été portés ou sont portés dans l'épreuve et persévèrent malgré tout. Et on se dit, mais comment font-ils On ne comprend pas, la seule explication c'est Dieu et c'est ce que nous en dit l'apôtre Paul ici. Le fondateur de l'action biblique, qui s'appelait Hugh Edouard-Alexander, au début du siècle dernier, alors qu'il évangélisait la Suisse romande et ce qui l'a conduit à créer ben, ce qui est devenu la Société biblique de Genève, les Maisons de la Bible, l'École biblique de Genève qui est maintenant l'Institut biblique et les Églises actions biblique, euh, à un moment donné, très rapidement de son ministère dans les années 20, a été arrêté. Arrêté par la police euh, et, et traîné en justice pour des raisons fallacieuses. Et malgré tout, il a persévéré. Et pourtant, combien ce fut difficile Il a persévéré contre vents et marées. Dieu, non seulement nous console, mais il nous soutient et il nous permet d'avancer, de persévérer. Sérieux, quand on regarde de Corinthiens 11 et qu'on voit la liste que Paul a faite, Sincèrement, moi je serais passé par une seule des épreuves dont il parle dans ce chapitre, j'aurais arrêté. Hein. Je me dis « Ok, c'est bon, on peut trouver un petit travail tranquille en bord de la mer Méditerranée, manger quelques sardines, voilà, quelques tomates de la mozzarella, et puis vivre tranquille. Ah, on a sa petite église locale. » Non, il a persévéré, parce qu'il y avait cet appel et que Dieu consolait, et Dieu portait. Il a persévéré, et il nous permettra de persévérer. En définitive, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre dans ces versets, c'est ceci. C'est que notre Dieu s'intéresse bien davantage à notre caractère, à notre maturité spirituelle. Il s'intéresse bien davantage à cela qu'à notre confort. Et c'est dans ce sens qu'il permet que nous passions par des temps d'épreuve, que nous y soyons passés, que nous y passions, que nous y passerons. Et au sein de celle-ci, il nous soutient et il travaille. Il fait de nous des hommes et des femmes à l'image de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes gracieux, miséricordieux, des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes persévérants. Et c'est cela que nous devons devenir. Et il va y travailler. Et il y travaille. Et il va y travailler de façon... Euh, comment on dit hein euh, Oh, j'ai plus l'expression... Euh, bref, il va y travailler. <rire> il le fera. Il a commencé en nous une bonne œuvre et il l'accomplira. Ainsi donc, dans ces versets 3 à 11 de ce premier chapitre de cette deuxième épître aux Corinthiens, nous avons découvert que nos souffrances, que cette vallée de l'ombre de la mort qui est parfois celle au milieu de laquelle nous passons, tout cela est non seulement un temps au cours duquel nous expérimentons la réalité de la grâce, de la bienveillance, de la consolation de Dieu, mais aussi l'occasion de découvrir ce qu'est la compassion, l'empathie, le don de soi, la consolation, la persévérance. Les souffrances par lesquelles nous passons font partie d'un plan extraordinaire, le meilleur qu'il soit. Ça, c'est quand même incroyable Dieu, dans ce qu'il fait, fait ce qu'il y a de meilleur. Sérieusement. Parfois, nous nous disons, attends, il y a un truc qui choque, qui cloche. Ok, je sais que je dois être éprouvé, mais c'est peut-être pas celle que tu devais euh, permettre. Eh bien, si. Notre Dieu a déterminé toute chose, de toute éternité. Ne me demandez pas de rentrer dans les détails théologiques maintenant, parce que je n'ai plus le temps, euh, et c'est compliqué. Mais c'est néanmoins vrai. Il a déterminé toute chose. Il accomplit son plan parfaitement. Si un jour, vous voyez un un, un, et vous en avez peut-être vu, un, un tapis, un kilim, c'est marocain les kilims, euh, Nabil ou... je, sais <rire> je sais que t'es algérien, mais c'est pas grave. Un kilim, c'est un tapis, j'ai acheté un jour un kilim, c'est un tapis marocain, et j'aimais beaucoup, enfin je me suis fait un peu arnaquer quand même, euh, le, le tapis est beau, mais je l'ai payé un peu cher. Et vous le regardez, c'est magnifique, et vous tournez le tapis derrière, c'est un truc absolument euh, incroyable, vous y comprenez rien, il y a des fils dans tous les sens, etc., et, et c'est ainsi, des fois, le plan de Dieu ici-bas, on a l'impression que c'était quelque chose d'incompréhensible. Mais pourquoi fait-il cela Et même dans ma vie, mais ça semble décousu, ça semble incohérent. Et quand vous retournez, vous voyez quelque chose de merveilleux. Eh bien, c'est ça, mes amis, le plan de Dieu ici-bas, le plan de Dieu dans nos vies, et nous participons à quelque chose d'extraordinaire. Nous ne comprenons pas toujours, mais lui sait. Il sait précisément pourquoi où il nous console, il nous accompagne, il nous fait participer, il nous rend persévérant. Nous avons un rôle à jouer à un moment déterminé en fonction des dons qu'il nous a donnés et ultimement, ça sera pour sa gloire, ça sera merveilleux et ça méritera notre adoration éternelle dans sa présence. A Dieu seul soit la gloire. Amen.